0: 好，欢迎各位大家来到齐老师的高中教室第三堂课。那当然，今天的这一堂课呢，我们主要的主题呢是针对有关于学习历程档案的写作以及学习历程档案的制作上面的一些问题。好，那因为呢，老师收到了很多的同学询问老师有关于学习历程档案的相关问题。所以 呢， 在这一个集的里面的内容 呢， 主要 呢， 我们就会涵盖住同学们主要会遇到的一些问题。好， 那这些包含了 说， 当然有些同学会问 说， 学习历程是不是越多越 好？ 好， 那这里老师统一回答就是 说， 其实学习历程档案虽然说是一个高中三年来很重要的一个学习的历 程， 但是 呢， 如果你在整理你的学习历程档案的时候，重要的事情是它能不能够帮助你找到你想要的方向，以及你想要得到的一个科系选择的专业。那这样的学习历程基本上的呈现，它就不是越多越好。所以呢，在学习历程档案的建树上面来看的话，其实有时候你单一，然后呢且持续。并且呢，在这三年里面，然后呢，每一个年级都更进一步的去执行它，那反而会有更大的收获。那所以呢，学习历程档案呢，我会建议大家就是说，好，那你每一个学习，不管是课程的成果好，或者是多元学习的表现，你都能够去累积一点。好，那累积这一点东西呢，好，作为一些未来在进入大学申请的时候的一个参考。好，那当然。很多同学也会问啊，可是我并不需要用到学习历程档案，那我还要上传吗？其实我还是会鼓励大家，就是。你可以在你高一的时候，好，通过所谓的学校的课程也好，或是说在你做多元表现，不管是干部，不管是社团，好，你都能够在这里面学习到了一些沟通能力啊，团队合作啊，或者是说跟这个科系有相关的一些知识啊，或者是说你已经考到了一些英文检定证照，或者是你已经去做了很多的这个呃、哦、我们讲的社会服务的部分。那其实这一些东西并不是为了升学而去升学的，而是在你高中课过程当中，除了上课之外，你额外还有再去做了一些额外的事情。那其实对于你在成长的过程当中，其实是一个很好的一件事情。好，所以说，好撇开说就求学上面来讲的话，我觉得。其实就学习历程档案来讲的话，它其实要老师也会逼着大家去上传嘛。那当然很多同学就会抱怨说啊，我写不出来啊，我写出来的东西不含无不含那个什么学校老师所要啊。那当然我们这里就会建议同学说，就是你可以尽量的把你所学到的这门学问，用你自己的话，然后呢把它写出来。好，把它打字打出来。那你整理出来之后呢？或许就可以成为你在将来这三年里面成长的经验的一个什么过程？好，检视它。那将来你在分发的时候，填选志愿的时候，自己其实在选择上面也会比较好选择，而、呃、不是随波逐流，或者说我分数到哪里我就填到哪个科系。那当然，我就会觉得说，其实在这个所谓的学习历程答案上面，其实有它一定的功效。好，那。再来就是说，学习历程档案当中，同学问到说：“老师，那我要不要去参加一些证照的考试？”当然，参加证照考试，我觉得其实是呃高中课本以外的一个内容。那当然，我也很鼓励大家有时间的话，你能够多去。为什么？因为呃，比如说英文证照，在很多的学校里面，其实不管是你申请入学，或是将来你在大学要毕业的时候，它都需要英语证照。好，那现在比较流行的像是透一科的证照，那你如果现在先能准开始慢慢的准备，熟悉它的题型，然后在规定的时间之内能够完成，然后得到了分数，那其实你可以得到这张证照的比例就会很高。那我也相信说，其实你在这个英语能力上的什么，就是听力跟阅读上是比较没有问题的，尤其是啊，像大家可能都忽略了。你进大学之后有很多的必修课，大家其实都改成英语上课。那如果说你先天英语程度不好，虽然说大一的时候会有英文课，但是呢，如果你英文程度不好，你上课听不懂，那听不懂，那这样反而导致你未来在求学路上面其实是比较难的。所以我觉得，就算你在整理证照的时候，其实最起码一张英文证照是可以怎么样去考取的，而且英文证照其实是比较。呃，属于这种长期性的去培养的，因为他不可能短时间就是，呃，你从呃第零天，然后到第三个月，然后突然之间变得分数很高，不可能。好，所以呢，我就跟大家讲说啊，哈，其实我遇过很多就是高中生。然后他其实他们就会去呃自己想办法，因为学校毕竟没有提供这样的管道，那所以他就会自己想办法。像我就会发现说有很多的 YouTube 上面有很多的模拟考题，那我也希望同学可以借助这些网络上的资源，不管你是自学啊，或者是说家里面有人可以教你，然、啊、后来听英文。那我觉得在这样的一个模拟的情况底下，你能够取得到一张语文能力上的检定证照，其实是一个蛮好的事情。那这样也可以在你如果说分数够高的话，你在大一的时候，你或许还可以抵免掉所所谓的毕业条件，或是大一英文免修。所以，我觉觉得这英文检定证照上蛮建议大家的。那这里补充一提，就是说啊，吼，有些同学啊会觉得说，老师，我为什么要特地准备这个英文证照？是因为我会觉得它跟你的考科英文科其实有很大的关联性。那既然有这么大的关联性，那其实你就在两个都准备的情况之下，一来你的考科英文科这个科目上面，你也会考英听啊。那当然，你这样英文能力上是不是也会比较好一点？好，所以说我是觉得。证照考试有一些人会很刻意的去考一些证照，那当然它是有目的性的。但我觉得，如果身为自己在没有资太多资源的情况之下，我觉得就有网路上你就可以去做英语上面的报考。所以呢，我觉得不要等到未来，好、哦，当你发现你的英文能力不足的时候，你才想要来补它，那这样其实有点来不及了。好。那再来其次就是说，除了英语证照之外呢，现在台湾现在有的证照包含像是日检。好，那日检它是从 N 5到 N 1这样的一个阶级。那我看过高中生他在申请日文相关科系的时候，他起码都可以达到 N 4或 N 3的一个程度。好。那所以说，同学，其实如果说你对于以后想要申请日文系上面来讲的话，你如果有一张日检的证书，事实上来讲，事实上被是帮助你能够在甄选的时候是比较有利的。好，那除了这个之外呢，当然你学习第二外国语呢，这个其实也是好事，因为到了大学之后，其实你第二外国语的学习也会增加你的竞争力。像老师也辅导过很多的这个所谓的大学生生研究所，那我会发现说啊，就是其实他们都是自学比较多，也就是说学校提供的像是英文课啊，他觉得都还不够，他自己都还会再去呃网络上面学习之外，甚至有一些同学他会去学所谓的日语，或是德语，或是西班牙语，好，那作为他的第二外国语，因为他有考量到他以后如果研究所要读硕士的时候，这是一个加分的项目。好，所以说，其实，在英语检定证照上面，我不求你说透一个考到九百九，好，但是我觉得你可以慢慢的准备，然后逐步的增进，然后增加自己的一个所谓的什么这个英文能力的部分。那像现在呢，除了语言方面的证照之外呢，好，还有一些就是属于文书处理的一些证照。那当然，你如果想要取得一些文书处理的证照，也可以，好。但是这个你就要额外再去花钱，或是花那个所谓的什么时间再去学。目前现现在在市场上可以看到的，就是有人会去考 Word 啊、PowerPoint 啊、Excel 啊。好，那这个证照基本上来讲，不要以为你有这个证照你就会加分，而是你应该想说，我有这个证照，那我是不是可以更熟悉未来我在运用 Word、Excel 或 PowerPoint 上面，我可以更加的有效的利用。好，因为其实大学选材的时候，他并不会将你这个文书处理能力看得很重。好，但是呢，对你本身自己未来在做报告上面，或未来在打报告上面是会有帮助的。所以有人会做出一些 PowerPoint， 它是做得很多彩多姿，然后呢很动画、很沉浸式的这一种所谓的 PowerPoint。那我们就会发现说，其实其实同学在这个证照考试上面，就会有人去准备这种文书处理证照。好，那相关的证照当中呢，其他的我就不建议说自己再多去处再去做准备。为什么？因为其实真的要花很多的时间，这样我很担心，怕你们耽误到你们自己的所谓的学科能力表现上面。好，因为像如果读财经的，财经的一堆证照，好，然后呢，要读行销的啊，广告、商言的啊，吼、哦，那有一堆的这种所谓的什么市场分析的证照，那当然，我觉得其实这些东西可以等到你大学之后再慢慢的考取，好，所以说，其实在高中阶段当中，我觉得你在证照上面的取得上面，其实可以比较少一点点，没关系，但是你语文的方面的证照，一定要慢慢的培养自己。的语文能力好，因为这是为你自己好。那同时呢，也是在你未来升学上面比较能够加分。好，那当然再来就是说，有同学会说，那我是不是要去参加全国比赛？其实这个其实在111年的这个所谓的入学委员会当中，他们有公告说，就是他们要采集三项嘛。那你其实可以事前先看看你所要选的这个科系，它是不是要你。提交这个所谓的竞赛的这个证明以及心得。好，那如果说其实如果有，那当然我就必须要在高中的阶段去参加。好，那这个其实有分哦，有全国性的全国竞赛，那有地区性的竞赛，有校外的竞赛，有校内的竞赛。那我觉得其实这些都包含在竞赛的表现里面。所以说，当你今天呃如果没有太多资源的时候，学校呢又有提供一些所谓的竞赛的表现的时候，那我觉得你可以多多去参与，因为有时候竞赛啊不一定是指个人，有时候它其实是跟大家一起合作，然后来完成像英语话剧比赛啊，哦有没有？然后像有些学校会举像一些所谓的什么拉拉队比赛啊，那我觉得这些都是一些团队团体的活动，那你可以增加自己对于团体沟通啊、任务协调啊，甚至有一些。在怎么样去管理这个专案上面的团队的能力？所以其实我觉得既，既既然说，如果你要的科系它是要有竞赛表现的，那我觉得你可以透过学校所举办的这些比赛，好、哦，那或者是说全国性的，全国性的其实还有蛮多的、哦、包含像是我发觉啊，最近因为学习历程档案的关系，所以很多人都去投读书心得和小论文，然后其实我也发现说，其实。有一些读书心得跟小论文，好，我真的认真的去分析了它之后，发现很多其实都是来自你我周遭的一些议题上的探讨。那在交由学校老师来指导，那我觉得这其实是一个不错的方式，提早的了解了一个现象怎么变成一个研究问题，并且呢，你能够提供它这个问题上面的一个调查。像我最近带了一个学生，他做了一个小论文，然后他这个小论文啊很有趣哦，就是大家高中生嘛，他在学校里面无聊的时候就可能会划一划短视频，然后呢，我就跟他说，那你要不要做一做这个短视频的小论文？那因为你也本来也有兴趣在这里，所以他就乐在其中。然后他就开始慢慢的、不断的开始自己哦去归类说，说哦小润哦那个短视频有哪些种类啊？然后呢开始去做 Google 的这个数位问卷的调查，然后呢甚至把这个调查出来，发现说大家最喜欢的短视频是什么？我觉得这其实很好的，好，这其实很很好的一个良性的循环。所以说，其实当你在选择这种所谓的像是。呃，读书心得也好，或者是小论文也好，记得要选你所喜欢的。你不要为了只要只是为了说哦，我要有一个得奖记录啊，我要有一个参赛资格啊，好，参赛经验啊，那我就去参加这个。这样其实你很痛苦，而且你不快乐。好，所以说，其实我觉得，其实你就算参加了不快乐，但是我觉得这样子你的高中其实就不快乐。与其让你不快乐，那不如就是做一些让自己比较快乐的，看一些自己快乐的书，写出一些心得，做一些自己好奇的问题，然后写一些小论文的研究，然后在交由老师们，然后来指导你，然后做一些所谓的调查，好、哦，或做一些所谓的文献回顾的分析。那我觉得其实这些都是一个很好的一个学习的历程跟过程。好，所以呢，其实。我会建议大家，就是说，你去参赛参加竞赛当中，一方面除了满足大学选才的需求之外，二方面我也希望大家能够在这个竞赛当中学到一些知识，好，那了解了一些现况啊，比方说最新的议题等等。那当然，很多人可能会说，老师，我有参加竞赛啊，我有参加小论文啊，我有参加读书心得，可是我没有得奖，怎么办？我说，其实没有关系，因为。这些东西你有参加没有？有没有没有得奖没有关系，是因为这也叫做你的学习心得报告。也就是说，我试着尝试在我高中的课外时间，我试着去完成一份有关于好、哦、小论文或读书心得的这样的一个报告。那你把它视为一个学习成长的过程，其实这也很好。所以不要老是想着想要怎么样，就是就是得奖好、哦，而是怎么样做，而是应该要做自己喜欢的，然后自己有兴趣的。那你这样子，你做起来你比较开心。好，比如说像最近我指导一个学生做另外一个小论文的学生，然后他就很开心。我们聊着聊着聊着，然后呢，他就我就跟他讲说，哎、欸，最近啊，哈，像很多人都在这种所谓的什么做这种直播带货，啊，你要不要来研究看看？他说我也还蛮好奇的，为什么他们直播带货可以赚钱？然后我就说啊，哎、欸，我来帮你查查书，哎、欸，真的有这本书、欸，哎，好。然后呢，结果他就说，我就说啊，哎、欸，那里面有教了一些直播带货的成功之法，你要不要来试验看看，自己当一下老。老板，然后自己来直播带货，然后我们就把如果真的有赚到钱，那我们就把这些钱捐给社福单位。好，那如果说没有赚到，没关系，那我们就至少我们知道说，哦，原来直播带货的困难点在哪里，然后我又学习到了什么。我觉得这是一个很好的范例，可以提供给大家，在这个呃写作小论文也好，或是做做这个所谓的什么，就是。呃，读书心得啊，我觉得都是一个很好的循环，因为其实你就乐在其中，也验证了一些知识，然后也了解了一些知识。好，所以我希望大家能够怎么样，把这一些呃你所参加的事情呢，都能够写成心得，把它做下来。所以呢，我常常在说啊，一个小小的事情，有时候啊，哈、哦，可能会对你产生比较大的影响的时候，那么你就要真的。把他的这个心得把它写下来。事情不在于大跟小，只是说很多同学都会觉得说：“哎呦，好可惜哦，我怎么没有参加到大型的？”其实小型的也 OK， 只要你有所学、有所学、有所得，那你就可以去把这个东西当成你的课程学习成果或者多元表现成果，把它怎么样上传上去。好，那最怕的是什么？最怕的是啊，你什么都不做。好，最怕的真的是你什么都不做。好，那所以呢？当你在学校的时候，还有同学会问我说：“老师，那如果说我们的报告它是跟人家一起做的，那这样子算不算学习成果？那要不要怎么样去呈现出个人化呢？”好，那这里我会告诉大家说，其实团体报告是一个常态。为什么？因为大家本来就有自己的强项。那么你必须要在这个团体报告当中去交代好，那你们一起团体完成了什么样子的一份报告？可能是一篇有关于呃社会地方共生的报告，好，那可能是有关于一个社服机构的这个所谓的募款的报告，可能是有关于一个小企业诞生的报告，都可以。但是呢，你可以将这个报告完整的呈现出来之后呢，接下来好注意喽。你在上传你的学习报告的时候，好，你要记得在前面多增加什么序，也就是你的动机。你们当初为什么要选择这个题目？你们当初为什么要做这个专案？那你们的分工又是怎么样分工的？你的角色在哪个部分？你负责的工作是什么？你要把它能够具体的把它写出来。好，所以呢，增加了这个部分之后呢，接下来呢，再进入你的这个整份报告的本身。好，最后呢，再添上去。我做完这份报告之后，我自己学到了什么东西？所以其实，在很多团体报告当中，基本上来讲，它既可以产生这种所谓的团队合作的能力，它也可以变成一种所谓的个人的这种所谓的能力。然后呢，去进行所谓的这个我们讲的叫做加总，也就是说，你可以去整合自己哈，培养出来一个什么样的能力？好，所以呢。当你遇到团体报告的时候，其实不用担心，就尽量能够去怎么样？大家一起协调，大家一起讨论。好，那你就是负责把那个讨论跟协调的这样的一个成果，把它记录下来。或许你传的报告可能跟你的同组同学都是一样的，但是你传的里面可能会多增加了一页，就是你自己的一个动机，还有最后一页你自己所学到的东西。好，所以其实不要担心说跟人家一起合作，那这样子以后会不会做十支团体报告？其实不会。好，所以呢，这样子的样的技能，我觉得大家应该要多多的去把不同的这种团队学习的角色，大家都去当当看。好、哦，你可以去当 leader， 好、哦，可以可以去当报告者，你也可以去当这种所谓的资料的汇集者，那这些都是你在这个所谓的学习档案当中其实可以去做的。好，那再来就是说上传的时候呢，好、哦，我觉得有一个很重要的事情，是因为系统的关系，系统呢基本上来讲它是一个栏位，那那个栏位呢，大家栏位都是一样的。点进去之后呢，基本上来讲，每一个人他必须要选择的就是所谓的标题，还有所谓的我们讲的这个所谓的一百个字的这个摘要。好，那我这里会跟同学讲说，就是你的标题啊，吼，尽量能够取得让老师比较感兴趣。好，然后。他比较想愿意点进去看，所以你在点选这个标题的时候呢，尽量尽可能就能够怎么样去点选它，然后呢去填比让人家觉得比较好玩的这个所谓的什么，就是字词好。然后呢，在摘要的部分呢，里面要包含了几个部分，第一个当然就是你的动机，再來就是结果好。哦动机跟问题跟结果这三个东西，把它包在这一百个字里面。好，所以动机、问题、结果，好，所以把它放在这一百个字里面。所以呢，记得你在上传的时候呢，多去准备一下。好，那除了这些问题之外呢，好，我不晓得大家还有什么问题想要问。当然，你可以随时呢，就是呃留言给老师，然后老师呢可以根据我的经验给你一些判断。好，那我这边也看到是说同学有。留言跟我讲说，就是呃，老师，那我的报告是我两个学期，我上学期没有上传，我有两学期都有做这种跨学期的报告怎么办？那我会建议是说，跨学期的报告干脆把它整合成一个学期的报告，也就是说这两个学期算成一份报告。好，上学期呢，你可能担任的是某一个角色，下学期你可能担任的是某一个角色，所以说在两个角色的下相加之下，事实上它可以形成一份报告。所以呢，只是在于你要呈现出来的就是上下学期的这种学习或成长上的变化，或者是你在知识上面所得到的这样的一个变化，那这个都其实都可以提供给你在你这个我们讲的这个一百个字字的跨学期的报告当中，好，那就去整理的。好，那还记得吗？学习历程档案其实重点都在于说，去帮助你探索自己未来好想要的科系。但是呢，我在这里我会提醒大家，因为你不知道你将来好、哦、未来你的学测分数会考几分。假如你想选择这个所谓的个人申请的管道或反星的管道，那他因为他要看学习历程档案，所以说你变成说你的。课程学习成果，还有你的这个所谓的多元表现上面，你必须要符合他的要求。所以在这样的不确定的情况之下，我会建议大家，虽然大家都说种植不重量，但是我告诉大家一个事实，就是我会建议大家种植不重量，但是你要种项。什么意思？每一个项目里面，它上面上传的每个项目里面，你每个项目至少要有一个文件，当它未来在勾取的时候，它能够勾到。好，所以说记得不要让你自己的学习历程上传的平台上面，那每一个框框上面都是是零，好，没有东西可以勾选，好，因为很、呃、这是很吊诡的问题，就是我很想上一个哦，可能我想上台外台大外文系好了，可是他明明就必须要很高的积分，可是我积分不够啊，好，可是。换换回来变成我上传的这些档案可能不够我去选择这个我想要的科系，那变成我要去选别的系的时候，我就要去符合别的系的要求。好，所以变成说我会建议大家说上传的时候，好就是重视不重量，但是要多想，因为将来你在选择的时候，你在选科系的时候，你才有上传，你人家勾选的时候才会勾到档案，这样懂吗？好，所以记得。不要让你的每一个选项里面都是，就是有一个选项是零，这样没有任何文件，哦，这样子反而会让它在勾选的时候产生困难，好、哦，所以我希望说，经过今天这样跟大家讲一下，就是有关于学习历程档案上面一些制作的一些同学遇到的问题，好，然后呢，让你在未来在面对这个上传的时候能够做一个整理，好，那补充一题就是说，如果你现在正在干。好赶工，好即将要上传的同学，我建议大家不要急就章了，什么通通都都都丢上去，因为你即将要面临的就是所谓的你的大考，好，你的大考即将要来了，所以呢，即将要面临考试的这一届同学，好，你在上传报告的时候，你可能过去没有那么在意，没关系，好，记得先第一步先看好111年他到底要看哪些项目，第二步把自己。在高中以来所拥有的这些，不管课程或多元表现，好、哦，好、哦，或是所谓的我们讲的自主学习的成果报告，好、哦，都把它怎样整理好。第三步，把它上传到这个我们的资料上传平台上面，好、哦，并且呢，在针对这个所谓的标题上面，好好的下标题，好、哦，然后好好的把这个摘要里面刚刚老师所讲的，就是你的动机，好、哦，你的问题，好、哦，你的目研究上面的发现，好、哦。好，或者是你这份报告的心得，把它标示上去，一百个字。好，那将来呢，在这几天里面，赶快的把它上传上去。好，如果来不及，很没关系，你还有一个下一个学期，好，还有一个学期可以去上传。所以不要担心说啊，我少这一学期没有上传了，以后就不能上。你还有一个学期，第五学期，好，所以呢，加油，赶快把这些资料好上传。上传之前呢，记得不要有错别字，然后呢，最好是图文并茂。好，然后呢，并且呢，能够提供佐证的部分，好，因为学校端啊，哈，其实它大概就是只会有一些记录而已，但是记得它不会有心得，所以你自己要补充一些自己的心得，把它附上去。所以当干部，它会把它标示出来，就是你有干部经验。好，但是。干部上面所得到的心得或知识是里面没有的，好，那这是你要补充上去的，好，所以记得在你的这个学习历程档案的制作以及这个学习历程档案的上传上面，一定要记得把这些东西传好。那该讲的，其实大家其实都可以从各大的老师、啊、学校或各大的那种报章杂志都会看到很多要上传的东西，好，那记得校内资源多利用。这才是真的很大的重点，因为很多老师其实真的蛮辛苦，也蛮认真的帮助大家。那我相信也有很多爸爸妈妈其实也愿意帮同学们，好来怎么样来检视这一些报告。所以记得上传报告的目的不是为了要升学而已，更重要的是看到你的成长，看到你的学习，看到你的收获。好，所以呢，希望呢今天这一个。堂课里面呢，有关于学习历程档案的一个怎么准备，能够让你有清楚的了解到你在上传上面应该要注意的事，还有同学常见的一些问题。好，那下一堂课开始呢，我们就要进行十八学群的介绍。那这个介绍呢，目的很简单，就是为让大家能够去了解，在每一个学群当中，好。大学它的变化，还有它校名姓名的改变，还有它着重的重点在哪里？那提供给即将要申请大学，或者是未来要申请大学的同学们做一个参考。那也希望大家能够用心的把这一些资料听进去，听进去之后呢，然后做一些参考的资料的来源。好。那有空也可以跟你的课程咨询老师或者你的班导师多多的询问，好、哦，问问看说，哎，老师这样子写可不可以？然后呢，或者是跟爸爸妈妈问说，哎，我可以怎么陈述？好、哦，所以其实，在整个学习历程当中，我觉得很重要的就是你肯学，然后你肯要做出来给人家看。好，所以说记得好好准备。那下堂课我们就进行十八学群的介绍。那希望透过十八学群的介绍呢，让同学对于大学科系的选择有更清楚的了解。那这样子，你未来在选择好志愿的时候呢，比较了解说啊，这些科系到底在干什么，到底在做什么。好、哦，当然你也可以到书里面去看。好，书也会介绍十八学群在写什么。然老师还是要多多嘴的讲一句，就是好。那我会把这一些学群的内内文好好的把它讲述一遍，让你能够清楚的了解到它。好 ，OK。那我们今天这就是我们的第三堂课，有关于学习历程档案的制作以及上传上的注意要点。希望大家在这个运用上面能够有效的去学习，有效的去制作。那也欢迎大家继续收听。好，谢谢。